0: Oi, todo tudo mundo. bem? tudo joia, ansioso um pouquinho na primeira live que eu tô fazendo.
1: É, <risos> aqui no carro. A gente tá muito feliz de ter você aqui conosco, né? Hoje a gente tá dizendo que a, a, a gente até brincou no card, né? A senhora infância é, soca o palco. Não tem nada a ver com a gente, porque a gente é, é, não tem nada de senhor, não tá nada com os cabelos brancos, né? Mas... A gente está muito feliz para poder falar e a gente te convidou aqui para falar um pouco sobre todas essas linguagens que envolvem a infância, um pouco sobre você, seu trabalho, né? E Lu, obrigado por ter aceito o convite.
0: É, eu que agradeço, para mim uma Eu já admiro muito, né, o trabalho do Quindim, o seu também, de todo mundo, toda a equipe também que é super envolvida. Primeiro por estar num estado que também é muito carinhoso comigo, que sempre me acolhe super bem. Eu fiquei imaginando que as pessoas pensavam que, que a live deveria ser com o palhaço, né? Porque a foto estava... Não? Eu achava que a gente fossem esperar que o palhaço entrasse. E aí eu preparei uma surpresa.
1: Eu não sei se eu posso é. mostrar agora. Segura, 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 segura. É, a gente... É... mas É que tinha tudo a ver, mas a, a, a gente sempre faz uma apresentação mais formal. Porque depois a gente descamba. <risos> Para falar de tudo. Então, assim, daí a gente desce a ladeira de carrinho de lomba e aí vai falar de tudo. Mas, então, eu, já vou, fazer, eu vou, vou me comportar e vou fazer a, a apresentação formal. Hoje a gente está aqui mais um quindim Entrevista com o Luciano Pontes, Luciano que nasceu em Orobó, Agreste de Pernambuco, graduado em design gráfico, com especialização em literatura infantil e juvenil. Uh, integra o elenco de palhaço dos Doutores da Alegria há 17 anos Fundou a companhia Meias Palavras Onde pensa, cria e produto para a infância A partir da oralidade e das linguagens teatrais Criador do projeto Livro Mural Leitura, uh, Livro, Mural, Leitura Socializantes Curador do Festival Internacional UFILIG em Garanhunhas Garanhunhas Pernambuco, já participou do elenco né, de atores uh, e manipuladores do Mamulengo uh, e vai estar aqui para gente, para falar um pouco, além disso, né, palhaço, escritor, que a gente estava falando <risos> ensinador, cenógrafo, figurinista, uh, pintor, desenhista, e a gente, a live de hoje a gente está ainda comemorando a Semana do Brincar, a gente está ainda, né, semana passada tivemos outros convidados para falar sobre a questão do brincar, a questão da infância, e a gente está uh, e convidou essa semana, hoje, Luciano Pontes, sexta-feira, vai ser a Carinha Scioli, para a Ascioli, pra gente falar agora dessas múltiplas linguagens que envolvem a infância, e por isso a gente está dizendo hoje a literatura, a infância subiu no palco. <risos> Obrigado, Lu <risos>
0: é, falar, quer dizer, Todo mundo sempre pergunta muito isso, né? Mas Luciano, tu faz muita coisa, né? E eu me lembro muito de um conto da Clarice Estespínculo Acho que ela fala da criação do, do universo, né? E nesse conto ela fala que Deus não estava só preocupado em criar as coisas do mundo, natureza Ele estava também preocupado em construir em, em a criação, né? Os homens expressivos, a humanidade expressiva então eu sou um homem completamente expressivo, né? Eu tenho, eu, eu, eu tenho essa justificativa de, de me permitir, no meu brincar, me expandir em vários territórios, assim, nesse exercício de humanidade mesmo. Eu posso mostrar a surpresa agora, que eu acho que já tem. Tá, então, pode a
1: gente... mostrar a surpresa. Então. Eu não estou aqui de
0: palhaço, mas tem essa, esse presente que eu ganhei, que é o, o meu palhaço, ó. Em, em forma de boneco né? É o Lui, o Dr. Lui que Fábio Caio, que trabalha comigo no elenco dos doutores, fez para um projeto que a gente tinha no hospital. E ele tem jalequinho, olha, tem todo bonitinho. Botãozinho <risos> na roupa e tudo, a coisa mais fofa. Então, para quem estava esperando que talvez um palhaço aparecesse também, está aqui o Luiz pequenininho para vocês se deliciarem. O chapéu dele, para vocês verem, olha, é uma bolsa, gente. E ele sai, é uma sacola. Sim, o meu também, gente, é, eu é, também é, né? É, o meu chapéu é uma sacola, todo mundo pergunta se é uma bolsa, e é, é uma bolsa que eu ponho na cabeça, assim, que eu, então as pessoas podem <risos> puxar aqui, podem interagir, tem um, tem um processo aí que foi, aí as pessoas, mas se é uma bolsa, eu digo, se está na cabeça, é um chapéu.
1: <risos> Lui, eu queria começar falando um pouquinho da sua infância. Tá? É, a gente vai falar muita coisa Falar das suas obras De, de todo esse trabalho que você fala faz Mas queria começar com Você uh, fala muito Da figura da sua mãe Como uma grande leitora e contadora de histórias Para você E fala muito do seu pai Que é um construtor de estradas né? E que sem, sem ele perceber a, Ajudou você a entender Um pouco o seu caminho A sua construção da estrada qual a importância para você, assim, da família, a gente nesse momento que a gente está tá envolvido com isolamento social, todo mundo muito em casa, qual é a sua visão, da, pela sua experiência de infância, a família dentro, uh, nesse processo da infância das crianças?
0: É, eu acho que é essencial, né, qualquer formato de família, assim, qualquer, essa constituição de pessoas que você escolhe ou da qual você nasceu, e aí eu também tive a grata felicidade de nascer numa família muito diversa, muito plural, né? Bem nordestina, com muitos filhos, é, com muita comida, com muita fartura, com poesia, com briga, com diversão. É, eu tenho cinco é. irmãos, eu tenho seis, na verdade, mais um morreu muito pequeno por desnutrição. E eu até escrevi um livro em homenagem a eles que se chama Em Briga de Irmãos, Quem Dá Opinião. Nessa, nessa constituição da minha família, que também é muito inusitada, porque eu tenho tias incríveis e super típicas também, cada uma com sua personalidade. A memória que eu tenho da minha infância, nesse território da família, eram as viagens, né? Eu viajava muito para o interior, que meu pai nasceu e que minha mãe nasceu também. Eu nasci em Ourobó, que é a terra da minha mãe, que é numa agreste de Pernambuco. E meu pai nasceu em Juripiranga, na Paraíba. Então, nós viajávamos uma Kombi, parecia aquela coisa da pequena Miss Sunshine, que todos <risos> entravam numa Kombi, botavam as roupas, botavam... Botava, botava, Colchão, comida, e ali a gente fazia aquela, aquela trajetória de três ou quatro horas de viagem. E nessas viagens no interior eu tive contato muito grande com toda a brincadeira popular, né? O pastorio, o mamulengo, né? É, essas manifestações que, não para mim, não são folclore, porque elas são culturas que são mantenedoras de uma estrutura nuclear de de, de, par, de compartilhamento de, de uma memória coletiva, né? Então, para mim. Ela não é, porque folclore muitas vezes entra num, num aspecto muito mais de uma palavra que parece que distancia isso como uma manifestação que só acontece em uma data específica, né? Para a gente, nessas manifestações são mantidas durante o ano inteiro, né? Por exemplo, tanto que o milho está inserido na nossa comida durante muito tempo, agora que a gente está em junho, que é a festa mais poética né? aqui do ciclo, do todo o ciclo de festa que a gente tem. Então, essa minha infância foi permeada por todas essas brincadeiras, assim... Em Orobó, eu brincava de pastorio, eu brincava no cruzeiro, em frente à casa da minha avó, de brinquedos cantados, né? que ali de Ortelo recolheu muito bem. Então, esses brinquedos que eu fui ouvir depois na voz dela, recolhido por ela, e me lembrei de muitas brincadeiras que minha mãe também cantava. Minha mãe cantava muito Serra Pau, Serra Serrador, Serra Madeira de Nosso Senhor. E quando eu vi isso catalogado num livro, num registro de memória coletiva, eu digo, gente, minha mãe, esse manancial... É, né, da cultura, da própria vivência da cultura, da manifestação imaterial, da oralidade, que perpetuou também isso em si mim. Então eu digo que ela é muito culpada por isso, porque ela cantou essas histórias, ela me contou, ela compartilhou, ela possibilitou. E meu pai também, no seu silêncio, abriu espaço para um diálogo é, comigo, para minha escrita, né? Eu digo que eu costumo muito escrever para o meu pai. Meu pai talvez seja a pessoa que apareceu muito nas minhas histórias e tem a figura do pai em muitas histórias, né? Então ele é uma pessoa que está lá presente em muitas delas também.
1: E sem falar que seu pai é um super audacioso, né? Ele sequestrou, roubou sua mãe para casar, né?
0: <risos> Meu pai, gente, ele, minha mãe dizia que ele era um tipo assim, galã de novela, né? É, o do circo. No circo, os palhaços, antigamente, eram os grandes galãs, né? Porque não tinha televisão. Então, as mulheres eram apaixonadas pelos, pelos palhaços que se vestiam elegantemente, no linho, com perfume, com que eles eram, eles eram o astro da, da... Da, do circo teatro e coisa e tal. Então, isso tem essa mítica de dizer que o palhaço vai fugir com alguém, né? De se apaixonar, de se namorar por ele, é muito clássico também. E meu pai, era uma é, no seu silêncio, ele 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 construiu essas estradas, né? Porque meu, meu pai trabalhava construindo estradas é, concretamente, não era só num sentido simbólico, mas eu acho que nessa possibilidade que ele tinha de, de transitar por vários lugares, acho que fez com que eu também criasse uma alma andarilha, né? Eu tenho eu gosto muito de viajar, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de viajar para trabalhar. Poucas vezes eu tiro férias assim para curtir de fato como uma pessoa, porque meu trabalho me possibilita estar nos lugares e vivenciar esses lugares de maneira mais afetuosa, né, de com outra
1: experiência. E Lu, uh, ainda dentro dessa questão do brincar, eu queria porque você conta né, eu li, eu, eu fui ouvir você falar, fui ler reportagens, me preparei, é, você conta que fazia muito dos seus brinquedos, né, que estava que envolvido entre os tecidos, os bordados, né, essa questão do fazer, que é muito, é, eu diria, assim, é, é, é algo bem típico também, muito do nordeste, não é que não, não tenha, mas hoje em dia nas, nos grandes centros, né, as pessoas compram os, os brinquedos, não fabricam os seus próprios brinquedos e não passam dessa cultura, inclusive de pai, né, pai, mãe para filho, da construção, da valorização desse objeto que já vai com uma carga simbólica, né, ser é, cê... Aí, e aí você começou, mostrou pra gente o, o palhaço, você aí em miniatura, que é um boneco, né? É um, uma inspiração. Me fala um pouquinho, conta pra gente como é que começou uh, essa, essa sua área na, na arte, né? Já puxando pra brincadeira com os mamulengos também.
0: Olha, então, minha família, como eu disse, ele, ele é um estudo arqueológico. Eu tenho uma tia, minha tia Maria, é, que faleceu já tem bastante tempo, mas ela te, fazia crochê, então ela construía coxas, toalhas, é, almofadas. Minha mãe também sabe fazer crochê até hoje, ela faz até hoje, né? E eu tinha uma tia também, tia Ângela, que fazia bonecas, e ela era professora. Então, uma convivência com esse com esse, com esse, com esse, artesanato, né? Esse trabalho manual que era feito em casa, essa constituição, isso também me atrelava para um fazer, que eu dizia, poxa, elas estão ali criando essas coisas. Então, aquilo abusava muito a imaginação. Minha mãe também era costureira, então, os pedaços de pano eu pegava, aproveitava, criava, amarrava, criava coisas ou, ou objetos. né? Às vezes, própria boneca de pano também a gente chegava a fazer com boneca de milho. Essa constituição de transformar esses elementos inanimados, né, que vem muito do teatro do boneco, se utiliza muito o teatro de objetos também. E a própria criança, no seu exercício do brincar, transforma e dá sentido para uma caneta, para qualquer objeto, um pedaço de madeira, ele vai se transformar naquele significado simbólico. Então, essa, essa metafísica desse objeto traz aí um, um, um simbolismo que é uma transfiguração do imaginário que é incrível, né? Eu, eu brinquei muito com isso. e Por exemplo, nos meus trabalhos, eu trago muito isso também. Nos meus espetáculos, por exemplo, no Seu Rei mandou eu utilizo muito esse recurso né do objeto como um, que, que, que possibilita essa narração. Mas eu também, melhorando um pouco esse, esse fazer artesanal, que eu acho que tem no sentido também de abrir um espaço de diálogo entre a construção na própria família, eu criei esses bonecos aqui, que são os Mané Gostosos, ó, que foi para o espetáculo Mané Gostoso. É a primeira vez que, por exemplo, Mané Gostoso, sempre a gente conhece o homem, né? Então eu desenhei, eu fiz o desenho um, e, e pedi para uma artesão, um artesão é, lá de Bezerros refazer o boneco em, em, em six-screen. E fiz também a Narina, porque não tem personagens femininos né, na... No, boneco, no Mané Gostoso, então é o casal. Eu estava criando todos os personagens da peça, mas aí, infelizmente, o artesão é, não estava com agenda, não estava com tempo e veio também a pandemia. Então, isso acabou esse sonho de fazer o projeto todo se estendeu. Mas eu acho que esse exercício de brincar com essa matéria, que é muito. que, é, ao grosso modo, parece inapropriada para dar sentido, eu acho que isso me despertou no meu imaginário. É, tanto que, por exemplo, Fábio Monteiro até observou isso Que no meu, nas minhas histórias aparece muito elemento do brinquedo dentro das histórias né? Em cada história tem um símbolo No Belisbel tem o, o papel que ele vai transformar Nas conchas aparece a concha é, Eu acho que isso, numa no, no, história sem pena em cabeça A própria brincadeira falada cantada de falar da própria história né? Tem esse quesito Eu acho que isso é um exercício de de alargamento da alma da imaginação também para, para o adulto e para a criança como um, como um bálsamo assim acho que hoje inclusive as pessoas estão recuperando muito né esse fazer essa artesania e construir faça você mesmo eu acho que isso é um conceito que traz é, de transformar as coisas que estão próximas a você ali tem um dado social muito grande né é, eu, eu, o Nordeste claro outras comunidades vulneráveis é, a gente não tinha muito poder aquisitivo Para estar tá comprando ou consumindo objetos né? E na feira a gente tinha muito acesso A esses brinquedos de barro, ao boi, ao cavalinho Esculpido A, a, a própria brincadeira né, Transformada a fruta em bichinho Que a gente e transformava Em bezerrinhos, em cavalos E transformava isso Eu acho que essa essa necessidade que a gente tem de reconfigurar Esses objetos numa numa Dando vida a essas figuras Eu acho que isso é é uma metafísica super bonita, é uma metáfora também da, da infância muito bonita, que eu acho que toca muitas pessoas. né? No livro do André, o Brinquedos e o Seca e Mestre Vitalino, ele traz um pouco esse aspecto né, da, da infância no Nordeste, principalmente dele, de recuperar nesse imaginário dos artesãos e do, e do grande é, brinquedo popular também vindo do artesanato, essa necessidade de reconfigurar essa, esse imaginário.
1: E, uh, Lu, eu queria uh, aproveitar esse gancho e a gente ir um pouquinho para o Luciano, múltiplo artista, né? <risos> uh, no sentido também, a gente vai, vai trilhar alguns caminhos. Uh, bom, você começou nos palcos, começou com teatro de bonecos e depois foi para a escrita, né? Mas depois foi para a escrita, hoje a gente conhece, eu te conheci já como escritor, né? E depois fui saber das, dos seus outros fazeres, né? E você tem mais de uma, uma dezena de livros, você... Como essa essa sua vivência, né? Tem uma fala no Belisbel que você diz no papel pode caber tudo, o mundo até o céu. Como um projeto de de escritor, o uh, que, que cabe na tua escrita?
0: Ah, eu acho que tem uma frase do, do do João Cabral de Melo Neto que ele diz, escrever é estar no extremo de si mesmo. né? Eu acho que eu, que na escrita eu eu, eu, eu trago um, um, um Luciano muito... que remota uma criança minha muito dramática. Eu era uma criança dramática, eu queria ser viver como aqueles Sim. coisas do filme que eu via, é, eu, nos filmes O Pássaro Azul, que era um clássico que eu assistia quando era pequeno na Sessão da Tarde, onde Lee, Nietzsche e, e Nietzsche óculos eram óbvios, eles iam atrás do, da felicidade coisa e tal. Esse imaginário, esse, essa esse essência Sim. dramática sempre teve presente um pouco é, em mim também, que o palhaço ajudou a, a transgredir um pouco né, essa relação. Mas eu acho que no exercício da escrita e o papel como... Um, como esse vazio, né? Com essa coisa, esse branco que, que é esse vazio. Eu acho que é a possibilidade que eu tenho de reconstruir qualquer coisa, né? É, pa parece que eu vim do teatro primeiro, mas começou primeiro na literatura, na própria escola. Eu participava de um grupo, que era um laboratório literário, que que possibilitou um estudo a partir da literatura bem amplo, né? De Clarice, de poetas pernambucanos. Foi onde eu conheci Joaquim Cardoso, Ascensio Ferreira, que recitava divinamente um, um poema... Eu tenho lembro de um poema dele que é muito engraçado, que é assim, mas Dona Nina, aquela que é o tá do cinema, o moço corre atrás da moça, pega aqui, pega acolá, pega aqui, pega acolá, até que pegou-la. Pegou-la e sustentoula. Olhe, danou-lhe beijo, danou-lhe beijo, danou-lhe beijo. Depois se fez aquela escuridão, e só se viu lençol bulino. Agora me diga, Dona Nina, isso presta pra moça ver? <risos>
1: muito. Bom.
0: Então eu acho que esse exercício da literatura me levou para os palcos, acho que também já era um desejo meu muito grande de ser ator, eu fazia teatro na igreja, na escola, mas eu acho que nesse exercício já na juventude, abriu né, esse meu espaço em branco no papel, então me possibilitou vivenciar coisas incríveis e esse laboratório foi um projeto lindo feito por Fátima Ribeiro, que fazia parte né, do governo do Estado naquela época, que tinha uma política de democratização da cultura muito grande inserida nas escolas, tinha projetos belíssimos, e esse foi um projeto que nasceu lá. E eu acho que é isso, né? nessa possibilidade que eu tenho de pintar, de escrever, de brincar um pouco com essas coisas, eu vou meio que me exigindo, eu vou dando desafios também para que eu crie de maneiras diferentes. sabe? Eu Acho que isso também aguça o meu desejo de poder expressar aquilo que eu também tenho é, dentro de mim né? das minhas inquietudes enquanto artista né
1: fiquei agora com... me veio uma pergunta na cabeça você, <risos> se <leva> a... <risos> você se leva a sério ou é só o palhaço lui que se leva a sério Ah eu eu me levo a sério assim mas eu também me divirto
0: muito comigo eu acho que tem uma coisa uma expressão que eu digo que é assim eu tenho um lodo emocional muito grande e, claro, eu precisei da psicanálise, né? Porque a gente também precisa de outras pessoas para ajudar a gente a se entender. E foi um processo super bonito que, inclusive, está no livro... Eu dediquei para a minha psicoterapeuta, Márcia Lencar, está no livro Carrossel do Tempo. e Porque eu acho que tem coisas que, de fato, a gente não dá conta. E foi nesse exercício que eu consegui, também, na escrita, trazer coisas que que eu pude resolver também, resolver muito, muitos nós na minha própria cabeça, na né? minha própria existência. E, e acho que isso é, é, é o grande brincadeira, é o grande fascínio da arte, né? A gente poder falar da gente de uma outra maneira e trazer aqueles conteúdos e poder se ver naquilo. Mas eu também estou me levando muito menos a sério. Acho que a idade também chegou, então eu estou. Tô... Acho que o palhaço me salvou também disso, né? Porque eu consigo trazer essa verve dramática para as coisas e me divertir muito com elas, né? É, dessas carências, porque o palhaço, ele ele se relaciona horizontalmente né, com as pessoas. Ele não é uma criança, mas ele é um adulto que sabe dos artifícios que tem, das ferramentas que tem. E eu sei das possibilidades dramáticas que eu tenho de acionar é, é isso como riso e como coisa a partir de um treinamento que eu fiz. né? Eu estou no Doutores há 17 anos. Então, há 17 anos eu vivo uma vida dupla. Eu trabalho com, essas, com essa criatura que está dentro de mim, que sou eu mesmo, mas que, ao mesmo tempo, me surpreende com coisas super diferentes. né? Assim com maneiras de ver o mundo super diferentes é, e trazendo também para o próprio hospital que é o que eu chamo né o hospital meu quintal trazendo para o hospital uma maneira de lidar comigo com minhas emoções de maneira diferente porque o hospital aterroriza muitas pessoas né as pessoas acham um lugar muito e, e acho que por entender e brincar em vários lugares diferentes me fez entender que o hospital também era um lugar em que eu não eu não posso jamais me levar a sério né no hospital eu não posso me levar a sério eu tenho uma responsabilidade, mas eu tenho também a liberdade, e a transgressão de poder brincar com isso de outras maneiras. E aí, claro, a partir de todo o embasamento conceitual, filosófico, teórico que o palhaço também me dá, porque ele me reestrutura, né? Aquela máscara, a menor máscara, ela, ao invés de me proteger, ela me revela. Então, ao me revelar, eu me exponho. E ao me expor, eu estou numa conexão com as pessoas que é de identificação. Então, eu também tenho muito cuidado... Naquilo que eu digo, naquilo que eu reproduzo né? Assim como a gente também tem na literatura Quando vai desenhar ou quando vai escrever Esses cuidados a gente também tem que ter né? Porque sem querer a gente, Por nossa alma né, Adultocêntrica Por essa visão também machista e, e preconceituosa que a gente tem A gente não se dá conta que a gente reproduz Muitas coisas
1: né? não, Eu adoro quando você diz Em relação agora Que a gente está falando do palhaço Que o palhaço é o melhor de mim Sou eu pelo avesso. Né? Eu, eu acho que isso tem um encantamento, tem, na verdade, tem um processo aí que eu acho que é, é importante a gente falar, porque assim é, é totalmente diferente essa construção e essa pesquisa, é um, é um espaço de pesquisa, é um espaço de vivência. Uhum. Tenho dúvida, não tenho dúvidas que você é, aprende muito e e está sempre com o um olhar atento, que a gente conhece tá, vê que está sempre querendo observar o mundo de uma forma também mais inaugural, que é essa questão mais é, sem, sem barreira, sem defesa, que a criança tem. E, e eu tenho certeza que esse processo de 17 anos aí, nos no Doutores da Alegria, tem ajudado muito nesse seu trabalho de pesquisa sobre a infância, para a literatura, nas artes plásticas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é ser realmente né um personagem assim que está focado na infância que é esse palhaço
0: é, então eu, eu eu não consigo me desvencilhar da infância né eu, eu já tentei fazer por exemplo coisas para adulto e coisa, então eu acho adulto muito chato eu cada vez mais assim claro que eu sou um adulto consciente né inserido dentro de um contexto engajado mas eu acho que está atrelado a uma produção para a infância me faz reconhecer a importância fundamental dela, porque em todo o processo psicanalítico a gente volta na infância, né? A gente vai sempre lá cascabulhar. Então é um território muito subjugado por muitos adultos ainda, por muito pelo mundo do consumo, né? O próprio teatro, a própria literatura ainda. Nos meios, por exemplo, da comunicação ligada à própria literatura, poucas vezes a gente vê a literatura dignificada com matérias ou com críticas relacionadas a livros maravilhosos, né? Que a gente tem uma produção incrível. Eu acho que esse aspecto de pensar a infância, para mim, como um, lugar, um território de pesquisa, né? Como a própria Gabriela Romeu fala, né? Nos quintais, né? Eu, eu tenho a possibilidade, principalmente, de lidar com a infância muito fragilizada, muito vulnerável, né? Eu, eu não escolho estar, numa, é, por exemplo, em contato com crianças que vão para shopping. Eu não gosto de fazer trabalhos, por exemplo, em shopping. Eu acho que essa ligação com o universo das comunidades, de estar inserido... É, na comunidade um pouco mais vulnerável, isso me, e também me traz conteúdos é, e vivências que são significativas para mim. né Tanto que essas relações de brincar nessas infâncias, um livro meu foi foi intitulado a partir de uma experiência de um, de um menino dentro do hospital. né O Deslembrar, por exemplo, eu estava brincando com ele de palhaço e ele era muito espirituoso, assim uma criança muito bonita. Eu fiz uma brincadeira com ele e disse olha, você tem que fazer isso três vezes ao dia, antes do café, durante o café e depois do café. Saí, voltei, perguntei, você vai ter que fazer o que mesmo? Ele fez, deslembrei. deslembrei. Eu digo, gente, aí eu, cara, você é um poeta, você é incrível, não sei o que. Ele disse, você é só uma criança. <risos> então, é, a criança, ela sabe que é criança, né? E, e por ser criança, ela, ela exige do adulto que ele se engaje também, né? Esse, esse adulto engajado em entender, escutar e olhar para esse universo que não é menor mas ele tem uma compreensão do mundo. Eu escuto coisas, por exemplo, no hospital, que é a minha vivência mais concreta, histórias lindas, coisas incríveis. É, crianças em que eu olho e digo, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu estou falando e estou todo arrepiado porque eu estou um pouco afastado, né? Mais de três meses que a gente não brinca dentro do hospital. Mas essas histórias voltam na cabeça da gente e a gente também está relendo os relatórios que a gente escreve. Então, essa vivência traz muito. Eu não tenho dúvida também que é na infância que eu também me conecto, sabe, comigo. assim. Eu sou um adulto inteiro, porque eu, eu identifico na minha própria infância esse exercício de pesquisa também, de de me reinventar, de me botar, de botar pelo avesso. Tanto que os meus espetáculos, todo o meu trabalho é muito voltado para isso, assim, e com muita lucidez. assim. Eu tenho uma felicidade muito grande de criar, porque os adultos também que assistem ou leem as minhas obras, eles conectam muito também, né, com, com eles mesmos, assim, e muitas vezes a gente cria coisas que dialogam às vezes muito mais para o adulto do que para a própria criança, né, a criança por estar convivendo, ela vai é, relacionando com aquelas camadas de maneira mais sutil. depois com o tempo ela vai entrando, vai entrando e acho que isso também é um entendimento bacana da gente entender que a gente não lidar com a infância é lidar com a humanidade, né, é lidar com a nossa humanidade.
1: Bonito, não só bonito como importante, isso que se diz. E a gente até conversou por telefone quando eu te convidei. E... Porque eu, eu vejo cada vez mais, acompanhando tua carreira, um processo de aprofundamento, um processo de pesquisa muito grande, né, Lu? Assim, até para fazer o palhaço, para fazer os seus espetáculos, para escrever suas histórias, para um, fazer seus desenhos. Você agora, inclusive, está fazendo uma especialização né, de literatura infantil de juvenil da qual eu fiz, sou, fui aluno, eu e mais duas pessoas do Instituto de Leitura Quindim, que é a Adriana Lucena e a Marli, da Universidade aqui de Caxias do Sul, da Universidade uhum. de Caxias do Sul. Né? Isso. E do, inclusive... Até já vou falar aqui, ah, esse curso vai vir agora em parceria, né, essa pós em parceria com o Instituto de Leitura Quindim, essa especialização. Que e já na próxima é. tem participação minha e do Roger nas aulas. Nossa. E depois uh, a gente está muito feliz. E é um curso bem importante, foi, foi o que me levou para a literatura. Eu que venho do teatro assim que nem você, né? Hum. Era do teatro e de repente gostava muito Escrevia, escrevia para teatro Trabalhava com, com pontos clássicos E de repente fui fazer essa especialização da literatura E meu mundo virou E hoje <risos> as pessoas nem sabem que eu faço, faço teatro Que eu venho do teatro né e, e aí eu queria te perguntar Você me falou muito do, do, de, um, de, uma, de uma pesquisa que você está fazendo Em relação à primeira infância que que você falasse um pouquinho desse seu estudo na primeira infância, né? O que que você tá, o que que vem por aí? O que você tá pesquisando? O tá, que que você tá, deslembrando? que que você tá O que que você tá desvelando? <risos> pois
0: é, Vaneu, eu desde a graduação na design, né? Eu fiz, entrei para fazer faculdade para poder entender um pouco mais o fazer do livro, pensar o projeto gráfico como um todo, entendendo esse corpo, né? do projeto como a, que é a a alma também que está na literatura, mas o projeto como signo simbólico e metafísico e parará. E depois foi através também no Rio Grande do Sul, né? uma amiga também muito querida, a Ro, me indicou o curso da Ux que era toda a distância, porque eu estava a fim de fazer uma pós, e está sendo uma oportunidade incrível primeiro de dialogar à distância, né, porque também eu, a gente agora precisa remotamente, mas esse curso é toda a distância, porque é uma experiência também incrível, é, professores maravilhosos, assim, para mim está sendo um momento de muito aprendizado, assim, de leituras e, e de escuta também muito interessante. E a Alessandra que tá aqui, que eu vejo que ela está postando sempre coisinha, eu sempre vejo a Ale aí, que também é uma amiga muito querida, ela foi responsável um pouco por isso, porque ela me oportunizou uma vivência com bebês que marcou minha vida. Eu disse, ela eu não sei brincar com bebê, eu brinco no hospital, mas é de outra maneira. Não não sei se vou saber contar história não sei o que, e foi um momento super bonito. E a partir dali eu comecei, deslanchei um pouco esse olhar, abri um pouco mais, dilatei o meu olhar para olhar para os bebês como esse outro aspecto né, de uma pesquisa. E agora na, 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 na minha, no meu artigo que estou tentando escrever, que já está cheio de conflitos, né, mais cabelos brancos, mas a Rochelle, que é minha professora, está tá tendo muita paciência também de lidar com, com essas dúvidas, esses questionamentos. E aí eu vou trabalhar um pouco esse aspecto do livro, né, da literatura e do simbólico para os bebês. E aí tô lendo a Ninfa, estou lendo a Cássia, é, tem muita gente, tem muita coisa bacana também que é feito em Belo Horizonte, né, próprio em Brasília, tem tanta coisa. Então tem um universo aí que está se desdobrando, sendo muito mais visível agora, né, pelo menos para mim, que estou me dedicando um pouco mais a isso. E estou me exigindo também um pouco de olhar para para esse aspecto, porque eu acho que é um uma relação, porque a gente trata tanto né, da formação do leitor e às vezes a gente tem que buscar um pouco na essencialidade, né? nesse contato um pouco mais no princípio que está desde a gestação até chegar um pouco nesse processo, já que a gente mantém esse contato muito presente com as crianças e uma criança já um pouco com leitura fluente. né Então, eu estou me dando esse desafio de pensar isso, mas está sendo também assim, leituras super instigantes assim, e já com vontade de fazer mestrado.
1: <risos> mas,
0: mas calma calma cada coisa no seu processo. E até também me aguçando no desenvolvimento, porque é muito bacana, após da Ux, que ela tem esse análise para produto. Né? Então, as ideias também é produzir literatura. Então, acho que aos poucos eles vão entrando nesse aspecto da criação. E acho que isso é muito bacana também, né? trazer isso no após. Acho que isso é muito interessante. Eu, eu queria eu mostrar uma coisinha que você acabou falando lá. um pouco nisso. E esse é um, é um projeto né, que... Que eu, comecei a fazer, que eu comecei a fazer, que é o livro moral é o Sereimar, que é um livro só de narrativa visual e as pessoas recebem gratuitamente por e-mail esse material e podem imprimir em casa, podem ver na tela do computador, no celular, mas a ideia é que vocês imprimam e coloquem em algum lugar, então tem lá uma explicaçãozinha. tem então, esse livro, eu já estava produzindo ele <risos> e agora na, na quarentena eu lancei e ele é um livro todo em preto e branco, né? É, aqui, para as pessoas podem não... eu Já decifrando um pouquinho, são as Torres Gêmeas que tem aqui em Recife, que foi um um questionamento incrível né de construção urbana, que modificou a paisagem. Então, eu começo com as Torres Gêmeas, que tem a ver também com com toda essa explosão né que teve lá também, fora daqui do país. Uma caravela. Talvez os navegantes que vieram para cá colonizar ou descolonizar, né, sei lá.
1: <risos>
0: e aí começa a aparecer as figuras... Um submarino. Olha. E aí, um pescador, porque pode ser uma grande mentira.
1: Tá lindo. E aí. <risos> ver. Ah, o, le... lindo. o legal
0: também é ver ele todo completo, né? Porque tem essa coisa do mar que ondula. E foi tão bacana porque um leitor ligou para mim, disse assim, um amigo lá de Natal, o Daniel. Ele fez: Luciano, cara. É incrível. Eu vi, a, a, agora com essa questão ambiental, né, o petróleo, as águas como o um petróleo, um petróleo negro. Cara, que leitura. Aí eu disse, poxa, eu não tinha gostado para isso, né? E isso é muito gostoso também de você ver num projeto que não tem tanta divulgação, porque eu conto com a divulgação das próprias pessoas. É um projeto de iniciativa que começou na faculdade de design, né? Eu fiz o um primeiro projeto, até desmembrar também no outro projeto, que era um produto que poderia se tornar publicável ou não mas esses livros eles vão para as ruas, estão no chão, vão para o varal e estão inseridos em muitos ambientes né, de leitura. E eu acho que isso também é muito bacana de tentar né, desmistificar um pouco esse aspecto da leitura, porque a gente acaba é, entendendo muito na cadeia produtiva que a, a boa literatura é só aquela que ganha os prêmios, que está na indicação das leituras. Ou... E eu acho que isso também é uma maneira também de me, me dar a oportunidade de lidar com outro tipo de público que é acreditar nessa questão da socialização da leitura também, né? De dar acesso mais às pessoas. Porque ainda tem muita gente que não tem acesso à literatura, né? E acho que isso, pelo menos, provoca e me coloca numa situação também de compartilhar essas coisas, tendo um comprometimento um pouco mais social também, né? Minha professora de design disse assim, Luciano, você pensa como artista, você não pensa como designer. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu disse, professora, o dinheiro vai vir só de de onde. Mas o importante, é eu acho, que é contribuir para o pensamento também, né para aguçar um pouco, balançar também as nossas, as nossas produções. Disse... As pessoas ficam muito estigmatizadas no, no livro encadernado, né nessa brochura que a gente está acostumado a ver com capa dura, que é maravilhoso, que eu amo. Mas esse livro possibilita você ler de outras maneiras.
1: E você disse, professora, eu já sei fazer malabarismo, eu vou para o sinal. <risos> com três laranjas e vou resolver meu caso, mas deixa eu fazer, deixa eu pensar como artista no design. Né? É,
0: o mais legal desse projeto é que aconteceu que eu fui chamado para o Itaú Cultural para fazer, acho que era Urbanidades, é, tem, um, tem um, um projeto lá que eles falam sobre cidade, e eu tive a oportunidade linda de estar com três convidados também é, maravilhosos, que tinham um trabalhos na cidade incrível então isso para mim foi maravilhoso, né estar tá num centro cultural como Instituto né, como o Itaú Cultural falando de um projeto que nasce aqui no Nordeste em Recife e, e vai ganhando as proporções na medida que vai ganhando com o tempo né acho que eu também a gente vai criando tirando um pouco essa ansiedade das coisas de querer que aconteça de forma explosiva e coisa e tal eu acho que é um projeto que aos poucos ele vai ganhando é, fôlego né assim já tem duas obras para tá? então as pessoas que pedirem pelo e-mail Livro Mural eles recebem os dois exemplares que é o Siga e o e o livro Sereimá.
1: Tá. Então é Livro @gmail.com só pedir o livro a gente divulgou ali no Instituto muito legal Lu eu queria te fazer uma uma pergunta bom eu só tô aqui né para te fazer perguntas mas <risos> A pergunta vem nesse, nesse sentido uh, das linguagens, né? Uh, eu estou agora dando o curso da Marina, que também é uma artista que trabalha com vários gêneros, também é artista plástica, né? Então tem essas múltiplas linguagens, e a gente, ela diz que é, a, a escrita dela é uma escrita de, de artista plástica, né? Como é que você, ao uh, trabalhar... Seja em qual área que você vai trabalhar, né? Uh, como é que você se enxerga? Você se enxerga uh, aos pedaços? A... Não, agora eu vou escrever, agora eu vou... é meu lado escritor, agora é meu lado ator, agora é meu lado <risos> plástico. Ou não? Como é que você mistura? Porque eu acredito, eu sempre digo assim, porque a gente tem muito na nossa área que a gente diz assim, estamos formando leitores. Uhum. Né? E aí parece que você se forma leitor lendo literatura. Sim. E aí eu digo, olha, eu me considero leitor e consigo me enxergar como leitor precisando de todas as áreas do conhecimento, precisando de todas as linguagens, né? Então, eu me, eu me considero leitor por meio do cinema, por meio das artes plásticas, é fundamental. Como é que é? Existe separação? Não existe separação? É uma confusão? O que é isso?
0: É, eu acho que é um, é um processo de muita simbiose, né? Todas as artes, elas têm linguagens fascinantes assim eu tento aos poucos no meu processo de racionalizar e de refletir sobre o que eu faço de tentar encontrar as línguas ou as linguagens que vão para cada área né? então por exemplo eu entendo assim tem ideias que me vêm que eu acho que tem mais a cara para o teatro é, tem ideias que me vêm que parece mais que são histórias para serem oralizadas como eu venho um pouco primeiro né do teatro da oralização os meus textos logo no começo eles têm uma pegada um pouco mais para serem ditos para serem narrados para serem contados então Talvez venha de uma expressão da língua e da linguagem de um escritor-narrador, né? de um, Que agora a gente também tem muitos contadores de histórias que estão escrevendo, né? Publicando livro, o que é muito legal também. Então acho que vem uma, uma perpassa por aí. Depois que eu fui entrando um pouco mais pelo aspecto, trazendo um pouco mais esse aspecto do visual, porque eu já fazia para o teatro, né? Figurino, cenário, li, lidava com essas coisas. E aí, para o livro, foi um, um, um baque muito grande e um aprendizado também incrível, porque eu fui estudar, fui fazer aula. André me escutou muito, Elma, né? vários amigos próximos foram se chegando para me ajudar. E eu sinto que minha escrita começou a mudar um pouco também. Então, por exemplo, em Lua, Noite e Dia, essa linguagem já se sintetiza um pouco mais, né? Como o André fala, parece que a gente vai enxugando a necessidade de verbalizar tantas coisas.
1: E, e é acho que o um palhaço
0: pra... também... Você está ouvindo porque tem chuva.
1: Esse eu estou ouvindo. <risos>
0: Vou fechar aqui um pouquinho, só um instantinho.
1: Ah. Gente, comecei um barulho, eu achei que primeiro era papel, depois disse, não, isso é chuva.
0: É chuva. Então, eu tento perceber um pouco no, no, no meu processo, mas tem hora que tudo isso se mistura um pouco, né? É, essa coisa, por exemplo, também de fazer narrativas visuais, isso exigiu de mim também uma maneira de pensar por imagem, que foi um aprendizado, assim, uma, um hiato super grande. Todo momento que eu vou começar... Eu, eu sempre parece que eu não sei de nada assim parece que eu esqueço então esse vazio ele ele está dentro do meu processo também dessa da, da transcrição dessas linguagens que eu vou decodificar mas eu acho que essa pluralidade que a gente vive me torna um leitor e um apreciador incrível né porque por exemplo assim a capacidade que a gente tem de observar uma fotografia de olhar uma paisagem né concreta fisiológica as plantas né a botânica que a gente tem a gente só vai conseguir ter poeticidade para essas coisas se a gente vivenciar a leitura na sua forma mais ampla, né? Eu acho que a gente se preocupa, claro, e eu também como curador, me preocupo em potencializar a leitura literária, em trazer o livro como potência, a própria literatura, a imagem, todo, todos esses aspectos, mas eu acho que se a gente não passa por uma diversidade, né, que está na oralidade, nas visualidades, na, na tela, no cinema, esses aspectos não vão ser, não vão configurar esse humano complexo que a gente é, né? Porque Todo mundo vai se conectar por um aspecto, né? por uma coisa, não é só por aquele objeto específico. Né? Eu costumo dizer, e eu vou tratar um pouco disso na, na, no artigo da pós, que eu digo que livro é um objeto, é um corpo estranho. E principalmente para muitas crianças, né? para muitos bebês. Então essa estranheza de olhar para aquele objeto e dizer sim, e daí o que é isso? né? Se eu não dou sentido para isso, é, é, é complicado. Mas, por exemplo, agora tem, vão sair... Quer dizer, está para sair, eu espero que saia. Os meus, as minhas primeiras histórias, né? São as histórias em que tem essa massa do texto muito presente. Mas é engraçado como eu, eu olhando para esses textos hoje, relendo né da, na maturidade que eu tenho depois de já 10 anos na própria literatura, eu vejo quanta maturidade eu tinha nesses contos. né Eu estou me auto-elogiando. Mas é muito bacana também, porque minha terapeuta disse assim, Luciano, uma árvore é uma árvore. Ela não pode ser planta. Então é bacana que uma árvore reconheça que dá frutos, né? E é muito bacana você olhar para aquilo que você fez logo no comecinho também e, e se espantar que você não estava equivocado, né? Eu acho que as pessoas vão vão ter um aspecto, talvez, é, de uma literatura que eu venho produzindo de uma outra maneira, porque são contos que falam da infância, são três meninos que trabalham e cada um tem uma ligação com o universo, com o brincar, é, de maneira espetacular. Um é através do objeto da pipa, o outro é do canto, da brincadeira e o outro... É um grande agricultor que se esconde numa casaquinha, né? E, ao mesmo tempo, eu também venho produzindo um livro que está parado já tem dois anos, que é um livro que talvez saia esse ano, talvez não sei, que eu vou mostrar as ilustrações para vocês.
1: Olha aí! Ele, Ele é, é escrito um livro... e ilustrado por, por ti. É escrito... É, do vamos tem ver se a editora Sim. vai querer que eu <risos> Se chama O que não, Vão fez... e narrativa tem a narrativa da palavra também. A narrativa Isso. da palavra e da imagem que fez, tá? pra... Olha que lindo, que amarelo, que indim, lindo.
0: É. É um livro que, que na verdade, faz muitas indagações. É, um...
1: é umas em São,
0: São umas guias. Interrogações. Em
1: guia? Ah, tá. É que você botou deitado e é. não. Tá. Essa, essa aqui tá deitada.
0: Essa ah, aqui, tá. Essa aqui tá em pé.
1: Hum, no começo ótimo. do
0: livro o, ele vai ficando uma ele é mais codificado depois ele vai se se diluindo um pouco nesses aspectos mas é um livro que é todo questionado assim o que eu vou deixar de fazer se o que o que vão pensar né o que vão pensar o que vão pensar se eu deixar de fazer isso e fizer aquilo o que vão ele traz um pouco esse essa brincadeira essa repetição
1: é, Lu você uma vez me falou algo que me chamou muita atenção, que tem a ver com o nosso trabalho, e principalmente o trabalho de promoção da leitura, que é você fazia uma diferenciação entre narração e contação de histórias. Você lembra disso? Você <risos> comenta, comenta aqui, eu achei que foi muito interessante. Assim. Porque a gente às vezes tem essa coisa de botar tudo mesmo no mesmo saco, não é que uma é melhor que a outra, não é essa questão. E como assim, contos de fadas e contos maravilhosos, a gente joga tudo no mesmo saco Mas existem algumas diferenças E no, no, na sua visão eu gostei muito Como você me explicou
0: é, Eu nem lembro mais do que foi que eu disse, porque às vezes tem coisas que parece Que vem um estalo, assim a gente fala né? Eu, eu, eu acho que Hoje o uso né, da terminologia narrativa Narrador oral Ele traz um aspecto é, que, que remonta justamente um pouco mais Essa essencialidade que vai da narração, né, da literatura, é, da oralidade e para a linguagem contextualizada mais dentro do, do aspecto do, do contador contemporâneo né, que está inserido nas grandes cidades, né, é, é, que vem também do Walter Benjamin que ele trata lá do da palavra, né, o narrador não o contador de histórias por alguma questão etimológica não sei como é que que esse uso vem se utilizando da contação de histórias que a gente não procura lá em verbetes não acha, né, não tem você não consegue achar é. o que significa contação. A narração, sim. Ele tem essas implicações um pouco mais nessa trisitura que é tecer essas narrações e talvez entendendo também um, um, um aspecto essencial do narrador como mediador mesmo dessa dessa relação, né, do que você está dizendo e do que e da forma que você diz também, né. Então, eu acho que é, que é, são por esses aspectos essa, um pouco dessa distinção. Muitas vezes também é, é, muitos artistas, né? muita gente que vem do teatro, é, muitos atores, narradores, eles utilizam muito esse termo porque é uma pesquisa também que vem do próprio teatro. Né? O, o, o ator Rapizodo tem uma pesquisa incrível sobre isso que trata da narratividade no próprio teatro. Né? Isso é uma, a narração está no teatro já faz muito tempo. Então acho que, que essa ligação com a palavra a narração traz um aspecto muito mais histórico de ligação com ancestralidade, com aspecto histórico muito mais do que a própria contação, né? E aí também nas questões de contextos, estar inserido em contextos também urbanos e não lembro se foi isso que eu falei.
1: Foi, foi, foi por aí, sim, foi isso. É e que... é, eu achei bem interessante porque você contextualiza essa essa questão, né? É, você tenho, numa das entrevistas que eu li, você falou que você se sente meio que um mobile no furacão. <risos> o é, o Paulinho Mosca
0: tem isso, né? A música dele.
1: Que, é, que furacão é esse, Luciano? Furacão das ideias? É, é muito difícil? É esse mundo tão contemporâneo?
0: Então, que aí, é esse tô... mobile? Eu tento me entender por vários aspectos, né? É, eu sou uma pessoa que tem oito casos na comunicação Então eu tenho um desejo de dialogar, uma necessidade de de movimentar a minha vida é, muito grande eu, tenho, assim, um desejo, eu, eu gosto de muitas coisas então, e eu sou uma pessoa influenciável Se eu tiver ao lado de uma pessoa que gosta de fotografia, de arquitetura, de planta, isso vai me influenciar Eu vou Até porque eu já gosto dessas coisas, então isso vai se ampliar um pouco mais Durante o tempo isso foi confuso para mim, então às vezes era um furacão que me perturbava um pouco até porque as pessoas não estão acostumadas, mesmo a gente lidando com é, por ser pessoas autônomas, né, somos criadores autônomos, não sou não tenho vínculo empregatício, a não ser por projetos e coisa Até no próprio doutores, eu tenho um vínculo de duração manual de trabalho. Então, acho que esse desejo de poder movimentar o mundo, de movimentar as ideias é muito mais por esse contexto de de mobilizar, de o mobile, né, no mobile no sentido de mobilizar essa energia, de ser um vendaval. Não mobile aquilo que interte que que meio que hipnotiza você, mas mobile no sentido de mobilizar mesmo, assim, de, de tentar achar aquilo para expressar aquilo que eu desejo. né? Então, acho que é um pouco por esse aspecto, porque moram muitas pessoinhas dentro de mim que ficam, ah, faz isso, faz aquilo, aí ah, você tem que fazer isso, aí ah, você tem que. Por exemplo, eu estou para montar um espetáculo sobre terror para criança já faz dois anos que eu venho pesquisando, e não saiu, não saiu, não saiu ainda. Tem vários experimentos tem alguns contos que eu comecei, mas toda vez eu chego no momento que ainda não, não deu conta disso aparecer. Então, também tenho paciência. Agora, com a maturidade, com os 45 anos, a gente vai entendendo algumas coisas. Então, tudo tem seu tempinho para poder acontecer. Né?
1: E, Lu, então, toda essa energia, esse catalisador de energia, essas... como é que você está resolvendo isso na quarentena e na, no, no isolamento social? E se está aprontando? Olha, eu passei várias fases.
0: <risos> a fase de, de me embriagar, né, de precisar do ópio, porque o ópio é interessante. Por exemplo, o próprio Dumbo no desenho animado da Disney entra dentro de um do ópio, né? A Alice também tomou o chá para poder aguentar a própria realidade. Eu passei por essa fase do ópio. É, passei também pela fase das leituras, do silêncio, né? De não, por exemplo, essa é a primeira live que eu estou fazendo, então não eu não me dei o trabalho de gerar trabalho, né? É, eu, te, eu tô numa instituição como doutores da alegria gente então... da trabalho
1: vai deixar que é <risos> quem
0: gente da trabalho <risos> é um trabalho bom mas eu tô no programa doutores da alegria que é uma instituição que entende nessa peculiaridade do artista e e me deu o cuidado necessário que eu precisava né a gente criou uma estratégia de criar vídeos em casa então foi uma mobilização da própria instituição para poder entender de que forma ir atuar e a gente tá gerando conteúdos incríveis em vídeos né assim que chama Delivery lógico, isso vai chegar, está chegando no próprio hospital, as enfermeiras estão sendo as mediadoras, os médicos, os parceiros que a gente já tem dentro desse tempo todo que a gente está lá inserido no hospital. E aos poucos também eu fui me dando conta nesse aspecto da criação. Então surgiram algumas crônicas, que é um projeto que eu também estou tentando cavar, que se chama Histórias Crônicas. Mas pintar, por exemplo, eu não pintei, eu não desenhei, eu não fiz nada nesse aspecto. Li, voltei à cultura da leitura, né? Porque antes eu estava vendo muitas coisas, assistindo talvez muitos filmes e tentando também lidar um pouco com essas coisas, porque aciona de certa forma, né? Esse vazio dilata a gente para um aspecto de uma solidão é, muito grande, né? Porque a gente é sozinho, né? A gente vai ser sempre uma pessoa sozinha, né? Por mais que a gente esteja com pessoas ou com alguém que você ama do lado. Mas essa solidão, ela, ela também chegou para mim de uma maneira diferente, então eu tive que lidar também com muitos fantasminhas que foram chegando. e disse, ó, oh, senta ali na cadeira, nem a tua vez agora, não.
1: Espera um pouquinho. <risos>
0: <risos> mas foi uma convivência super gostosa. assim Eu tenho um... eu moro também num apartamento que que tem uma especialidade que... em que eu possa transitar por ele. Então, ficar no banheiro, ir para o quarto, e para um... a sala, fazer exercício. E, ao mesmo tempo, acho que agora eu consigo decodificar tudo isso e, e tem coisas que estão saindo. Mas eu precisei um pouco desse silêncio, sabe? De também não não me dá o trabalho de ter que gerar trabalho para que eu pudesse dar resposta para uma coisa que eu ainda não entendia né que eu ainda tô entendendo o que é que isso vai o que é que isso vai repercutir também como dentro de mim a única coisa que me deu trabalho foi de aproveitar que as pessoas estavam em casa e fazer o livro mural sair mais perto desse processo eu já vinha com muita calma e aí ele saiu nesse período e aí foi a coisa que eu mais mobilizei trabalho foi essa mas, por enquanto, acho que é isso mesmo. E também me reconectando com todos os amigos, né? Porque tem hora que você liga para falar de um aspecto do trabalho. Então, a gente liga para saber como é que as pessoas estão. Então, eu liguei para muitas pessoas queridas, assim, em vídeo, por telefone.
1: Fiz um pouco esse exercício também. é É, bom... Queria dizer, assim, teve vários comentários, né, a gente não consegue... Oi, nenhuma pergunta? Né? Muitos comentários. Inclusive o André Neves disse que você continua ainda nessa fase da bebedeira, mas... <risos> mas, assim, não, mas teve muita gente aqui falando, elogiando, falando uh, do seu trabalho, dessa multiplicidade, né, que é o teu, o teu trabalho, que era uh, o que a gente queria quando eu te liguei, para convidar, porque a gente vem, o Instituto vem fazendo essas lives conforme ele está conduzindo, pode parecer aleatório, mas não é, ele tem tem uma condução, uma curadoria para pensar, né, essa diversidade que envolve a infância, né. Então, essa semana a gente decidiu que a gente ia trabalhar com essas outras linguagens, né, com as múltiplas linguagens, e ia pegar pessoas que, que lidam disso com uma certa facilidade, que que está dentro do seu trabalho, do seu escopo de trabalho, lidar com essas múltiplas linguagens. Uh, a gente está quase se aproximando do final, Lu. Esse Eita. tempo passa muito rápido. Uh, mas eu queria até te... Eu queria te deixar um espaço para falar, o que você quisesse. Uh, e a gente não chegou a falar muito sobre os livros, sobre as obras, né? Eu acho que você até tem falado muito, e todo mundo... Uh, encantado com o Lua Noite e Dia, né? numa parceria tua do Fábio, uhum. do André Neto, que o Fábio também está aqui, que disse que você é muito bom artista, mas não é bonito, não entendi <risos> muito. É um pouco Paulo, a gente só de
0: falar aqui deu para falar do histórias de porta em porta, né? Isso. É... É, então, é muita coisa, né? para dar conta numa hora só, mas eu acho que agora é muita eu estou sentindo... Eu estou sentindo aquele gostinho que as pessoas têm quando estão tá nesse processo, que é muito prazeroso também estar com você, que é um amigo que abriu muitas portas para mim também. Né? Eu fui é, para muitos lugares porque você também oportunizou. Assim, isso é muito, eu fico, sou muito grata a você também. É, o história de Porta em Porta surgiu, por incrível que pareça, eu vou contar uma fofoca para vocês, eu fui chamado aqui porque eu, eu fiz um, um tempo uma campanha do estado de Pernambuco em que eu era o narrador, eu cantava Pernambuco. E esse documentário está aí, faz tempo, tão... há séculos está aí esse documentário, falando das regiões de todas as capitais. Acabou que vinha uma grande fábrica para cá, ela ia se instaurar, e ela precisava de uma ator que pudesse recitar um poema. Fizeram contato comigo, só que foi uma negociação estranha, demorou muito, foi um negócio muito difícil de engolir. Acabou que nessa reunião, a última que saiu, eles me desafiaram de um aspecto, de coisa e tal, eu peguei e disse, olha, eu prefiro contar histórias numa comunidade do que fazer esse trabalho. E quando eu saí de lá, eu disse, é isso, gente, eu vou... E foi aí que eu criei o Histórias de Porta em Porta, que não é nada inovador, porque isso já se faz há muito tempo, né? Os trovadores, os medievais, já saíam nas ruas compartilhando essas histórias. Eu só não queria estar em lugares que todo mundo estava contando história porque aqui em Recife, que eu acho que, em, como outro grande centro urbano, os contadores de histórias se proliferaram em shopping center, em loja, é, em vários outros lugares. Eu não queria estar nesse lugar e eu queria estar nas comunidades, então... Com o apoio do Sesc, eu consegui fazer isso em algumas comunidades, em São Lourenço da Mata, em Santo Amaro aqui também. E foi uma, é uma experiência que para mim é maravilhosa e relembra muito o que eu faço no hospital um pouco. Porque às vezes eu encontro uma criança brincando sozinha e eu começo a interagir com ela e eu, eu pergunto, eu posso contar uma história para você ele? Mas eu estou sem tempo. Eu disse, eu também, porque o tempo perguntou para o tempo, que o outro tempo o tempo tem. E a partir dessa conversa eu vou trazendo parlendas, brincadeiras, né? E aos poucos as pessoas vão se amolecendo. Mas a experiência mais linda que eu vivi foi em Sousa, na Paraíba, pelo o Banco do Nordeste, que levou lá, o Centro Cultural Branco do Nordeste. E a gente foi para centros muito distantes né do urbano. E, Vônei, era assim, parecia aquele cortejo, as crianças inteiras atrás da cidade. A gente entrava todo mundo na casa das pessoas. E eu estou falando, estou me arrepiando aqui, porque eu acho que é uma conexão que a gente volta de uma infância, de um território que a Gabriela fala super lindo né? A live dela me emocionou muito Desses quintais que a gente reconfigura né? E você enquanto artista Entrar na casa da pessoa concretamente né? Para compartilhar um patrimônio Que é nosso Isso eu acho que é, é, é muito poderoso E isso se estende também para o livro Porque por exemplo, Lua, Noite e Dia tem uma conexão Dos três amigos, eu, Fábio e André Que são amigos que são muito emblemáticos Na minha vida, eles são essenciais André, por exemplo, é um amigo o um irmão que me abriu também muitas portas, né? Eu digo que ele foi um amigo que me disse muito sim, Lu, vai dar certo, Lu, não, você vai conseguir, isso é bom, isso é legal, tu é incrível. Ele foi. O Fábio também, né, é muito teorizado, ele é muito intelectual, né? Sempre a gente teve muitos embates intelectuais há muito tempo.